0: 六零巴库大屠杀，他们手上的鸦片烟，他写道，似乎并不多。但如果直接给他们钱，让他们去买更多的鸦片，意图未免太过明显了。于是他问他们是否愿意帮自己买一些。他们看起来很惊讶，但是欣然拿了他的钱。诺埃尔在波斯部落旅行期间曾尝试吸食鸦片，因此对鸦片的效果很熟悉。他以某种办法让看守者误以为他沉迷吸食，但实际上并没有真的去吸。因此，过了一段时间，他开始模仿吸食鸦片的人，发出特有的咳嗽声，表明自己已经兴奋到了极点。他在等待看守者放松警惕，一旦时机成熟，他就会站起来，漫无目的地在外面瞎逛，做出一副要大小便的样子。他相信，在这种情况下。这些看守不会再跟着监视他了，但是，在丛林军的一名军官和护卫队来了之后，这种希望突然完全破灭了。看守我的人怯生生地站了起来。诺埃尔回忆道：“军官严厉地斥责了他们，然后命令我去收拾东西，跟他上船。过了一会儿，他们就出发了。小船划了整整一夜。”诺埃尔写道：“我坐在船上，平稳地穿过了一个又一个西湖。”天快亮的时候，我们靠岸了，在一个木码头上了岸。押送队伍给我们找到了几匹小马，我们骑着马穿过了一片茂密的矮树林，到处都笼罩在薄雾中，诺埃尔很难辨认他们走的是哪个方向。骑了几个小时后，他们在一个小村庄停了下来。这个小村庄只有六间小屋，分散在当地一个地主的房子周围，因为没有任何监狱。从林军决定先把他关押在这个偏僻的地方，再决定如何处置他。直到这时，他才知道自己被抓捕的原因。他知道之后，感到十分震惊，因为从林军计划以种族灭绝罪来审判他。诺埃尔离开巴库后不久，那里就爆发了留学冲突，数千名穆斯林被亚美尼亚人屠杀。从林军似乎认为诺埃尔应该对此负责。要想知道为什么会这样，就有必要简要的回顾一下导致这场血腥动乱的事件。在得知诺埃尔被捕后不久，当时仍在巴库的麦克唐纳就收到了一条信息，要求他紧急拜访少无冕左翼联盟里的某位重要穆斯林人物。少无冕的联盟虽然自称巴库苏维埃，但其中也有穆斯林，还有其他既不是布尔什维克也不支持他们目标的人。麦克唐纳和接待他的穆斯林主人喝着茶，吃着饼干，略显谨慎地讨论了一下当下的总体政治形势，就起身准备要走，想着自己到底为什么被邀请过来。他很快就知道了。阿塞拜疆人把手伸进桌子，拉出一沓文件，他从这沓文件中拽出了一个信封。麦克唐纳马上就认出来了，这是他给诺埃尔的，让其移到英国边界安全的地方。就把这封信寄给自己的妻子。麦克唐纳的主人为打开了这封信而道歉，并把信递给了麦克唐纳，说这封信没被发现有什么不妥之处。他说，从林军在诺埃尔上尉的行李里发现了这封信和其他文件。然而，其他文件的问题就大了。这些文件清楚地表明，他对麦克唐纳说：“你和他都参与了帮助波洛夫佐夫将军逃脱布尔什维克追捕的行动。”他有点幸灾乐祸的补充说：“如果这件事传到邵无冕和他的政委的耳朵里，你的麻烦可就大了。”不用他说，麦克唐纳也知道这一点。他问阿塞拜疆人是否打算告知邵无冕，不打算。他被告知，除非你想执行诺埃尔的某些计划，这让他很为难。他已经接到命令要这样做，因为诺埃尔现在已经无法行动了。用他自己的话说。他的任务是策划或者创造这样一种局势，使邓斯特维尔将军能够进入巴库，并组织当地人阻挡土耳其人的进军。实际上，这意味着要策划推翻巴库苏维埃的成员，包括反对英国军事干预的邵无冕，以及那些急于迎接土耳其人来帮自己从俄国的统治中解放出来的穆斯林。当时，麦克唐纳说，这一项任务看起来已经毫无希望了。不过，他向阿塞拜疆人保证，如果英国政府有这样的企图，才不会将其托付给一个像我这样没受过专业训练的人，因为他有一个高效的特勤部门可供使用。于是，他们就不再谈论这个话题了。了。不过，麦克唐纳不安的意识到，他的外交外衣就算没有被全部揭开，也已经被揭开一半了。逃跑,跑是不可能的，他知道自己肯定会受到严密的监视。而且，即使想办法逃到恩泽利，也会遭到和诺埃尔一样的命运。再者说，他收到的命令是在仍有希望阻挡土耳其人的情况下留在巴库。巧的是，麦克唐纳其实不需要担心。现在的巴库风云突起，接下来的事件就会驱散人们脑子里的其他想法，不管他们的政治或种族关系如何。波洛夫佐夫的逃跑问题已经成为历史。而英国干预的威胁也暂时不被提及了，生存成了各派系关心的主要问题。然而，这场危机的到来并不令人意外。虽然邵无勉已经在他自己的布尔什维克、亚美尼亚人和巴库的穆斯林之间建立了一个联盟，但这个联盟从一开始就非常脆弱，被恐惧、猜疑和嫉妒所撕裂。虽然出于权宜之计，各主要派系愿意组成临时的联盟。但是各方的目标却大不相同，他们之间相互憎恨，特别是阿塞拜疆人和亚美尼亚人之间，就像历史上一样，巴库再次成了一个火药桶，只差一根火柴来把它点着。1918年4月，火药桶爆炸了。在英国的资助下，亚美尼亚人的军事实力日益增长，巴库穆斯林对此惊恐万分。于是秘密地向其他地方的同宗教者寻求帮助，一支革命前效忠于沙皇的穆斯林骑兵部队给予了响应。这支部队打败了里海联科兰港的布尔什维克驻军，兴奋不已。他们中一些小分队现在已经启航前往巴库了。这支小分队于三月三十日抵达，引起了布尔什维克和亚美尼亚人的极大恐慌。官员们被派往码头。想要弄清楚他们的意图，却被炮火击退了，有许多人死了。然而，这些新来的人最终被一支更强大的布尔什维克部队解除了武装。但随后有更多的骑兵师部队抵达。四月一日，用麦克唐纳的话说，巴库这个大锅沸腾了。没人确切地知道是谁开了第一枪，但这座城市很快就变成了战场，到处都在仓促地挖战壕、设路障。俄国的炮艇停在港口，其船员大多支持布尔什维克及其左翼盟友。他们加入了对抗穆斯林的战斗，无情地轰炸了后者所在的城区，造成了可怕的屠杀和破坏。但是亚美尼亚人决定了这次争端的走向。起初，他们宣称自己是绝对中立的，并不会加入争夺巴库控制权的斗争。他们将部队撤回亚美尼亚区。并且纯粹按照自卫的目的进行部署，但是他们的中立只在战斗的前几个小时得以保持。在亚美尼亚极端民族主义组织达什纳克的强大压力下，他们的领导人决定与布尔什维克联手对抗穆斯林。在接下来的六个月，他们将为此付出沉重的代价。在前三天，哪方会占上风还很难说。麦克唐纳写道。但最后，达达人和骑兵师被击退了。到第五天的时候，城里一个重要的穆斯林人物都不剩了，他们的房子也所剩无几了。六千名布尔什维克和四千名亚美尼亚士兵，把约十0 0 0名武装的穆斯林以及数名前沙皇军官打得狼狈不堪。英国人艾达·杜瓦杜利木基的这场战斗，她是一名英国军官的妻子，丈夫是驻提弗里斯军事特派团的成员。因为局势看起来德国人很快就会接管提夫里斯，所以他离开了那里，前往了看起来相对安全一点的巴库。与他同行的还有其他协约国军官的妻子和平民。他住在欧洲旅馆里，焦急地等待着来自丈夫罗伯特的消息。这时，他发现自己陷入了巴库之战，并从卧室的窗户目睹了战斗的过程。他在一封写给家人的信中。描述了他和另一位住在他房间里的英国妇女所看到的一切。当时，旅馆周围的街道上战斗跌宕起伏，炮艇的炮弹震动着整个城镇。我们很好奇，也很焦虑，一整天都不顾一切地盯着窗户外面。在黑暗的房间里，他们透过百叶窗上的缝隙，看到窗户里和街上其他有利位置上枪管在闪光。在他们的屋顶上方也架着一挺马克沁机关枪，一整天都在不停地开火。他接着说：“旅馆已经面目全非，冷冷清清，脏乱不堪。在一片漆黑的大堂和楼梯里，挤满了紧张不安的人。稍微有一点警报，人们马上就会跑回楼上去。”旅馆坐落在布尔什维克控制的区域里，士兵们进进出出，汗流浃背，面红耳赤，上气不接下气。时不时的在电话里嘶哑的喊着不顾一切的命令。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。